0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este gran y último programa, episodio de la primera temporada de nuestro círculo de lectura Argonautas. Es para nosotros un, un gusto, un, un orgullo, un honor eh, seguir compartiendo libros con, con todos ustedes y, y pues bueno, así hemos concluido ya la, la, primer, la primer parte de todo lo que nosotros queremos compartir. Eh, presentar ante ustedes y pues bueno hoy tenemos un, un episodio muy especial, hoy tenemos un programa muy diferente a todos los demás que hemos presentado porque precisamente el día de hoy no traemos libros para compartir, hoy lo que vamos a compartir somos nosotros mismos, somos nosotros como lectores y nuestros gustos y nuestras manías literarias. Así es de que empiezo a saludar a todos mis amigos que se encuentran en este panel virtual, Salvador ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué tal Iván? Muchas gracias a todos mis compañeros, Buenas noches, y pues esperemos que este programa sea del agrado de todos, va a ser muy interesante, y más que nada porque nos vamos a eh, desnudar prácticamente como lectores que somos.
2: Gracias Chava. David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todos, a todos los que nos escuchan, y ya muero, muero, muero por escucharlos. Gracias David. Vicky, buenas noches, bienvenida.
3: Hola, hola, buenas noches. Los saludo a todos y esperemos si esta noche se la pasen muy bien.
0: Gracias. Mabel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
3: Hola,
4: ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Pues bueno, iba va a ser un programa muy padre. Espero que lo vamos a disfrutar mucho. Muy interesante para conocernos mejor.
0: Correcto. Gracias, Mabel. Luis, ¿cómo estás? Buenas
5: noches, bienvenido. Hola Iván, buenas noches. Un saludo a todos, a mis compañeros, a los que nos están escuchando y bueno, entusiasmado ¿no? de este nuevo es diferente círculo de lectura que vamos a tener, pero bueno, ya nos conoceremos más.
0: Perfecto, bueno, pues yo soy Iván, les damos la más cordial bienvenida este este programa y, y este episodio que estamos eh, eh, compartiendo con ustedes. Lleva por título Bibliolismo Bibliolismo es Aquella adicción Que tenemos todos los que nos gusta leer Que tenemos una manía con los libros Bienvenidos, este es El Círculo de Lectura Argonautas Bien, pues estamos de vuelta y, y primero mm, comentar un poquito acerca de este programa distinto que, que, que vamos a compartir. Eh, este programa se nos ocurrió porque hay un libro, hay un libro tal cual que se llama así, Bibliolismo. Es un escritor eh, norteamericano que se llama Tom Rabe, Rabe, este con doble A. Eh, por si alguien lo quiere, lo quiere buscar, es, es un libro muy, muy muy diferente, es un libro muy entretenido porque precisamente pues, nos habla de, de aquellas manías que se encuentran la mayoría de la, de la gente que lee y de muchas vicisitudes que a veces se pasa con, con los libros. ¿no? Entonces es, es más que nada un libro que también está lleno de, de curiosidades también sobre, sobre algunas algunas personalidades, algunos escritores no tan importantes, otros sí. Y, 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 el, y algunas este, cuestiones que van muy propias, ¿no? Y de ahí, pues bueno, se vino la idea y pues precisamente eh, compartiendo en otros círculos de lectura hemos dicho que, que hemos compartido tantos libros porque algunos nos conocemos ya de, de, de un tiempo otros no tanto, pero siempre compartimos libros, pero difícilmente nos conocemos a nosotros mismos como lectores, y pues hoy eh, queremos conocernos un poco más, y también la gente que nos escucha, pues se conozca un poquito más acerca de, de los panelistas que, que normalmente estamos en el círculo de lectura compartiendo tantos libros. Entonces, eh, pues la dinámica eh, está basada en 10 en preguntas eh, Seguramente esta va a ser la primera parte, va a ser, va a ser muy, muy complicada abarcar tantos temas y tantas cosas que se tienen en las bibliotecas, en los libros, en ediciones, en, 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 en gustos por algunos libros en específico, en fin, hay, hay muchas formas, pero, pero hoy puede ser la, la primera parte de, de, una gran, de, de una gran serie de, de, de programas que pudiéramos ir compartiendo más adelante. Pero bueno, eh, 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 estas 10 preguntas que están establecidas, pues vamos a, a irlas poniendo en la... En, en la mesa de la, de la palabra y del debate, pues para quien quiera ir contestando y vamos a ir conociendo los demás, ¿no? Eh, la la primera la primer preguntita, y que, y, que, y que probablemente hasta la pudiéramos contestar todos así eh, en una forma oh, este, secuencial, que normalmente cuando nosotros conocemos a una persona eh, y, y, que es, y que es lector, eh, el, la más obvia pues es como, como para saber qué tipo de libros les gusta, ¿no? Y, y antes de, de compartir la pregunta, eh, hay, hay, una, hay una cuestión muy, o una cosa muy curiosa, que no sé si ustedes conozcan de que Humberto Eco, el, el famoso escritor italiano, tuvo que cambiarse de casa, porque el señor empezó a hacer su biblioteca en la segunda planta de su casa, y cuando llegó a la famosa cantidad de 30 mil libros, su segunda planta se empezó a hundir, y entonces... Eh, pues la gente que se encarga, no sé, como aquí puede ser Protección Civil, pues le sugirieron que mejor quitara sus libros porque se le puede caer su casa. Humberto Eco invirtió una gran cantidad de dinero en un casco de un castillo para poder meter su biblioteca y se considera, Humberto Eco, uno de los escritores que tienen las bibliotecas más grandes en el planeta. Hoy en día se han catalogado entre 50 y 55 mil títulos los que tiene este escritor en su biblioteca. La pregunta es, ¿qué tan cerca estaremos de Humberto E. con nosotros? ¿Cuántos libros tenemos o cuántos libros creemos, creemos que tenemos? Porque también hay gente que los, que los cuenta, ¿eh? hay gente que cuenta sus libros, hay gente que no cuenta sus libros, simplemente los empieza a amontonar. Por eso viene la pregunta, ¿cuántos crees? Si, si juntaras todos, también hay gente que tiene en el trabajo, hay gente que tiene en su casa, o los tienes en dos o tres estantes, diferentes lugares. ¿Cuán, como, cuántos, ¿Como cuántos le calcularía? Adelante Vicky, ¿cuántos cuántos libros?
3: Buenas noches, fíjate que este, tienes mucha razón en el comentario, porque yo no sé cuántos libros tengo, o sea, nunca los he contado, no y ahorita estaba haciendo así como memoria, y no sé, como aproximadamente... Tengo como unos mm, 30, 40. Bien. No sé, no los he bien. contado. Sí, <risa> es y, muy y... curioso ese dato, que es cierto.
2: Vale, vale muy bien. A, da, David, este, algún. Eh, digamos que llevo pocos años leyendo. Como no sé, como seis años. Alguna vez sí los llegué a contar, pero... No sé si venga en una de las preguntas, pero una vez deseché muchos, muchos. Muchos, muchos como 100. Yo creo que como 300, 350, pero no me hagan caso. O, oye, David, ¿y, ¿y por qué desechaste tantos libros? No, y no me gustaron. No me gustaron, no, no, no gustaron nada y ya cumplió con, lo, con, con su objetivo... Este, no sé, o sea, es que hubo un rato donde, donde desechaba, desechaba, parte de libros otras cosas, pero era de que ya no los quiero ver, este, ya no me caben, este, y, y se sintió bien, así, purgar libros. ¿Los regalaste, supongo? No creo que los hayas tirado, ¿sí? Sí los regalé.
0: Ah, vale. Muy bien. Vale, perfecto. Mabel, ¿cómo cuántos libros...? ¿Como cuántos libros tienes? O, ojo que no, no no estamos diciendo los que hemos leído, ¿eh? simplemente los que tenemos, los que… ¿Como cuántos, Mabel?
4: ¡Ufle! Que sean solamente míos, o sea, que me hayan regalado, o que yo haya todos, comprado, todos, o en general… To en todos, mi casa.
0: todos, así, sí. Si empezaras a juntar todos los libros que tienes por ahí, des, este, desbalagados eh... por todos lados.
4: ¡Ufle! Bueno… Yo tampoco lo sé contar, eh, comprar, pero ponle Un unos 100, que es más o menos, unos 100 días por ahí.
0: Perfecto. Luis, ¿cu cu ¿cuántas veces has contado tus libros, Luis?
5: Sí, fíjate que esa tarea pues siempre me, me causó este... Como, digo, pues como una manda que tenía que hacer, que tenía que contarlos porque yo hasta hace dos años los iba contando pero me robaron un iPod donde tenía todo el registro de mis libros entonces ya no pude seguirlos contando pero este en ese momento tenía como 1200 entonces yo, yo creo que ahorita voy a tener como unos 1400 fácil
0: bien Luis, muy bien Chava
1: Ok, mira, hace tiempo, estoy hablando de aproximadamente unos 5 o 6 años, eh, tuve muchos problemas de salud, estuve muy mal. Eh, en esa época no me podía yo mover demasiado, entonces este, me entró esa curiosidad y más que nada porque me había dado cuenta que había comprado varias veces el mismo libro que creo que va a ser alguna de las preguntas en este, futuro. Entonces, eh, en esa ocasión me di cuenta que tenía muchos libros repetidos y empecé a regalar libros. Agarré un bonche de libros que estaban repetidos, me quedé con una sola edición o dos, dependiendo del caso del libro que era, y saqué todos esos libros. Y estoy hablando de unos 300 libros que saqué en la primera, en la primera ocasión. Y entonces me dio la curiosidad por ver eh, qué libros tenía porque llegó un punto en el que no sabía ni siquiera qué tenía. Llegó un punto en el que, ah, mira, ese libro suena muy interesante, lo voy a comprar y tómala. Lo compraba y ya lo tenía. Armé en mi laptop este, un programa un, un, con Excel, me, me armé de una hoja de cálculo para ir eh, eh, capturando los libros que tenía en un principio me sentí bien bien este bibliotecario y ponía todos los datos que se me ocurrían, desde la edición, número de páginas, eh, el este el nombre del autor completo, eh, el nombre de, del libro, eh, qué, qué editorial era y cosas así, llenaba completamente la información, pero llegó un punto después de los 500 libros que ya me había cansado, que era demasiado pesado y, y iba demasiado lento y no llevaba ni un octavo de lo que tenía yo de, de libros. En ese entonces, llegué a capturar eh, alrededor de 5.500 libros. Te estoy hablando de hace seis años. 5.500. Ahorita no tengo ni la más remota idea de cuántos libros tenga. Y eso que me le ha pasado regalando también libros. Eh, yo tengo esa... esa costumbre junto con, con mi pareja de que regalamos libros a, a nuestros seres queridos, eh, llegamos a comprar eh, los que nosotros consideramos que les van a gustar, que nos han gustado mucho y los regalamos. Entonces yo también empecé a regalar libros, pero ya no quise comprar porque tenía yo demasiados. Empecé a regalar los que, eh, por ejemplo, a alguna persona le conocí, dije, ah, mira, este te va a gustar. O alguna otra persona me decía, oye, ¿no tienes este libro? Ah, sí, te lo traigo. Y se lo, lo regalaba. Eh, de esa, esa cantidad de libros que yo tengo, ni siquiera tampoco sé cuántos he leído. También venía en mi, en mi base de datos, cuáles se sí había leído, cuáles no, pero de repente te digo que al llegar a un punto eh, en el que la captura era de más de dos cifras por hablar, de tres cifras, ese tipo de, de, de información la relegué completamente. Dije, no hombre, ya esto es, es, es insostenible, ya no sé en qué momento hubiera terminado de capturar tal cantidad de información. Supongamos que me pongo a hacer así una cuenta de a ojo de buen cubero, o más bien dicho, pensando en la cantidad de libros que he comprado después de, esa, de esos años, y podemos eh, pensar que tendré alrededor de unos 5.800, 6.000 libros, más o menos,
0: no, pues ya, ya, Ahí son, este... ya, ya son dignos de, de una biblioteca municipal, ¿no?
1: Bueno, creo, creo que la, la UNESCO había este, estipulado que para conformarla o decir que es una biblioteca, el, el mínimo era de 500 libros, entonces pues sí, fácil, <risa> fácil, fácil.
0: Hay, hay varias clasificaciones y categorías, también eh, hay unos que dicen que no, no es tanto la cantidad, sino que tengas de los, de los nueve géneros o clasificatorios que marca el método de Dewey, que es normalmente el, el género con el que están casi clasificadas todas las, las bibliotecas. Pero bueno, para, para, para cuestiones prácticas, todos los que atesoramos y guardamos libros o apilamos libros, le llamamos nuestra biblioteca personal, ¿no? eh, Dentro de la... Bueno, yo, yo me pasó algo muy similar con, con, con Chava, yo también tengo mi, mi, mi hoja de cálculo en Excel, y yo me dediqué ahora cuando, cuando empezó esto de la pandemia y tenía todos mis libros ahí este, regados y como me cambié de casa, pues empecé a, a ponerlos en estantes y fue que se me ocurrió empezarlos a, a, a enlistar porque ya los tenía, dijera Luis, pero cometí el error de guardarlos en un celular. El celular se, se me descompuso y entonces dije, ¿sabes qué? Pues voy a tener que hacer en, en Excel y ahora pues ya guardaron la nube para que me quede ahí para siempre. Y... Hasta ahorita, que también dicen que es una tarea que nunca se termina, porque normalmente los que nos gustan libros seguimos comprando, seguimos consiguiendo libros. Entonces es una tarea difícil de que no va a haber un día que digas ya contabilicé todos mis libros. Yo ahorita tengo alrededor de 1,300 libros contabilizados. Por ahí me pueden faltar unos 100 probablemente. Creo que tengo como, como unos 1,400 libros. Es más o menos los que, los que yo tengo por ahí este, en, mi, en mi biblioteca. Eh, de, dentro de, de estas eh, formas en que nosotros tenemos nuestros libros, también hay quienes empiezan a analizar nuestra forma de lectura. Todos tenemos una forma de leer distinta y una de las cuestiones que nos vienen a todos como lectores casi siempre es ¿cuál es el siguiente título que voy a leer? Y hay personas que ya tienen como destinado y decir, pues, ahora voy a leer de esto, o este mes voy a leer sobre el otro, o me aviento una saga completa, o hoy este quiero hablar de, o quiero leer por un, un género, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes cómo le hacen, porque, no sé, a veces me imagino que es, es difícil, ¿no? Cuando tienes dos o tres libros y no sabes cuál va a ser el que sigue, cuál vas a leer, ¿cómo deciden ustedes cuál es el siguiente título? que se va a leer. Yo, yo comparto el mío, si quieren, ahora, ahora comienzo yo, si quieren, comparto yo mi forma, en lo que más o menos se van acordando. Yo tengo una forma de, de leer que cada año, siempre digo, la primera parte del año de enero a junio, Yo a mí me gusta leer puros, puros libros de autores que yo no conozca o no haya leído nada. Y de julio a diciembre me gusta leer puros libros de autores que ya he leído, pero que obviamente tengo más obras de ellos y pues para ir avanzando. Entonces, así de cierta manera yo digo, pues voy conociendo más y le voy avanzando más a mis libros. Ya de, de ahí, pues ya voy a escoger, Es más fácil como ir catalogando, ¿no? Estos escritores no los he leído, estos sí, ya sé qué parte del año los leo y, y ya nada más escojo como dos o tres títulos y pues a veces yo es por el título, ¿eh? ya nada más por lo que me llama más el título y, y sobre esos tres, Elijo uno para, para ir avanzando. ¿Y ustedes qué tal? Adelante, David.
2: Es, es que está medio, medio subjetiva la pregunta. Bueno, es que no sé. O sea, voy a decir antes de la pandemia, ¿no? Que son como los cinco años que estuve, que estuve leyendo en toda mi vida. O sea, o sea, más o menos en esos años, o sea yo no tenía libros pendientes. Compraba un, un libro nuevo y lo leía. Y, y, era, y como era así, y como esa adicción, es que ya lo quiero leer, ni, ni siquiera lo, lo puedo apartar para, por si vienen otras lecturas, es, lo compro, lo leo. Solamente me pasó de que compré dos paquetes de libros, así un paquete como de cinco libros y otro como de tres, pero me duró así como tres meses así en todos, así leer todos. Y luego, me, y luego pasa la pandemia tengo un, un, el bloque de lector más largo. Entonces, como tú dices, este, pero se me van acumulando libros que yo sé a, a ciegas de, de que me van a gustar, de que son los escritores que yo siempre leo. Entonces, siempre tenía la esperanza de que, bueno, ya con este libro se me va a quitar el bloque lector. Y se va acumulando y acumulando y acumulando. Y en estos momentos es, voy, voy a empezar los libros a ver cuál me engancha de plano. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, pero, pero todos los que tengo pendientes, to todos me gustan. Y en general es como, pues ahora se me han, se es como, como es, es que se siente, o sea, el libro te atrapa. Seguramente si sí lo han sentido. Así de que, es que tengo ganas de leer este, pero, pero no sabes por qué. Nada más.
0: Vale, gracias, David. Sí, Vicky, te escuchamos.
3: Sí, mira, eh, con respecto a esta pregunta, eh, yo, eh, bueno, empecé a leer eh, como ya varios, varios autores entrando aquí con ustedes al círculo de lectura. Yo la verdad no acostumbraba a, a leer mucho, o sea, no sé, yo pienso uno, un libro al año, yo creo dos me leía, ¿no? Y sobre otros temas, ¿no? Entonces, este, entonces, bueno, ya este aquí, la verdad, yo voy viendo qué, qué libro voy a leer en base a lo que ustedes me recomiendan. O, bueno, eh, por ejemplo, me gusta mucho eh, eh, de un compañero como eh, nos cuenta el, los libros que lee y es Juan, entonces yo he leído varios libros que ha contado Juan, porque me atrapa así como mucho eh, la historia, entonces digo, ah, este libro está interesante, ¿no? Entonces, eh, pues esos, y, y la verdad así como cuando proponen algún, algún libro, no como por ejemplo este año fue el de los países, entonces pues este, este mes leí el de el del el país correspondiente, ¿no? entonces yo así es he hecho así como mi lista de los de los libros, ¿no? porque me ha servido mucho.
0: Gracias gracias Vicky adelante
1: chava. Ok, eh, la forma en cómo elijo mis lecturas es para mí, la verdad, es muy difícil porque, eh, pues, de la casualidad de que tengo muchísimos pendientes. O sea, por muchísimos me refiero a... a es impensable. Pero bueno, lo que yo hago, eh, la forma en cómo elijo mis lecturas, es que yo elijo no una, sino varias a la vez. ¿Por qué es esto? Porque estoy demasiado acostumbrado a leer, una, por gusto, dos, por obligación con respecto a lo que estudio en el momento o a lo que se me pide. Y tres, porque tengo una fascinación por lo que es la narrativa en particular. Entonces, primero que nada, elijo una novela. En segunda, elijo una compilación de cuentos. En tercera, elijo poesía. En cuarta, un libro eh, variado. Y por variado me refiero a ensayos literarios o a eh, alguno como lo es de pintura, o lo es de escritura eh, La novela, ¿cómo la dijo La novela eh, No tengo un orden en particular Lo que un, lo único que hago es evitar eh, Temáticas parecidas Si por ejemplo eh, Escogí uno de terror El siguiente que voy a leer Va a ser diferente Porque lo que no quiero es eh, Sobresaturarme de, del tema Por un lado la, la cuestión de la antología de cuentos Es muy sencilla porque cuentos, los cuentos son variados, no hay una sola antología que sea igual a otra Entonces, eh, por la cuestión de la antología de cuentos, ha el escritor que más me interesa en el momento En ocasiones es eh, puede ser el mismo el escritor que haya grabado novela Pero es muy raro a la vez que pasa eso, es ¿eh? muy raro que se me junten escritores Ahorita, por ejemplo, eh, sí se me juntó Y no nada más en una cuestión este, temática como es el cuento y la novela sino se me juntó tanto la novela como la de cuentos, como eh, obra eh, periodística. Eso, eso se me juntó en el momento en que estoy leyendo. Eh, con la cuestión de la poesía. La poesía es eh, un mundo super vasto y ahí escojo hasta dos antologías de poesía. Puede ser de un solo escritor o puede ser de varios y eso se me, se me hace muy muy práctico y fácil porque dependiendo del volumen que yo que yo tome en el momento es si lo voy a leer en casa o lo voy a leer fuera que también es otra de las formas en cómo él dijo él dijo libros normalmente que me puedo llevar eh, eh, fuera porque acostumbro a leer en el momento en el que sea si estoy eh, en el baño leo en el baño si estoy en una Fila, leo en la fila. Si estoy esperando a alguien, leo. Eh, a veces en el traslado, leo. Si es en, en ruta o camión, leo. Si es caminando, no. Ya intenté varias veces leer caminando y ha habido muchísimos accidentes. Entonces, uh, ahí muere en esa cuestión. Pero la forma en cómo elijo se basa en eso. No tengo una particularidad en especial, pero yo no elijo eh, mis lecturas por el título, porque el título es muy... Eh, ambiguo. Lo que hago es definitivamente eh, saco el libro, leo y si en el momento me atrapas lo suficiente leyendo el prefacio o el prólogo, eh, ese es el libro que voy a, a elegir, pero la, la diferencia es que no repito géneros, no Muy repito bien, géneros, chava. es
0: la única diferencia Vale, gracias Chava eh, Mabel, ¿cómo eliges tus lecturas Mabel?
4: Hola, pues bueno, yo como chava <ríe> casi puedo leer en cualquier lugar, incluso, este, es lo que me recordó ahorita la pregunta, eh, en cualquier lugar puedo leer, por ejemplo, si estoy en una consulta, esperando al médico, si estoy eh, esperando a alguien, o voy en el metro, cuando voy en el pesero, o en el taxi, en casa también, entonces, y en sí como que no hay un orden Por pues, ejemplo, es como que más lo que siento en el momento O lo que me lata leer en ese instante O sea, como que no estoy así seleccionando qué, qué libro puede ser, por ejemplo este Que vaya a un parque, ¿no? Entonces digo, no, pues puedo agarrar cualquier libro que me latí ese día Y me lo llevo Según el, el número de horas que vaya a estar fuera si es un tiempo breve, me llevo hasta incluso una revista Selecciones o un libro de bolsillo pequeñito. Si es, voy a estar más tiempo o varios días en una ciudad distinta, pues ya me llevaría un libro más grueso, así, según el SAP, pues, la Pedrada.
0: Vale, gracias, Mabel. Luis, ¿cómo escoges tus libros, Luis?
5: Este, gracias Iván. Sí, fíjate que para mí es muy sencillo, yo tengo un, un, este, un objetivo de lectura anual, entonces de acuerdo a cómo me vaya me vaya acercando, pues a veces me animo a leer un libro más, más grande, extenso, o si veo que ya va acercándose la fecha de término y no ha leído tanto, pues empiezo a leer más chicos. Pero sí, yo creo que me baso en... en este. Me gusta leer así como que de diferentes países. Si ya leí un ruso, me gusta leer un francés. O si ya leí un francés, me gusta leer un americano o un latino. Entonces yo creo que en eso me baso. Sí, este... Y son de los primeros que veo. Realmente no no me voy por autores. Vale, perfecto.
0: Eh, hay una hay una diferencia entre... Porque dicen que a las personas que les gustan mucho los libros, hay varias formas de llamarlos. Y uno puede ser los, los bibliómanos, otros dicen los bibliomaniáticos y otros dicen los bibliófilos. Eh, este, este escritor que ha escrito el, el libro de, del bibliolismo, él los cataloga en esas tres formas y dice que, que el, el, el bibliómano pues simplemente es el que, el que le gustan los libros y, y a, este, lectores seriales que terminamos uno y abrimos el que sigue y abrimos el que sigue y así nos vamos. Dice, el, el bibliomaniático dice hace cosas hasta cosas raras con sus libros. O sea, de que lo atesoras, lo llevas, lo traes, este, pero también lo marcas, lo, lo, lo le pones, lo decoras, le, le haces muchas cosas. Y existe el bibliófilo que por la etimología que quiere decir como amor a los libros, por contrario, hay quienes a sus libros, o sea, que no les gusta ni siquiera que a veces que se los toques o, porque, o, o que te limpies las manos, o no les gustan doblar las hojas, no les gusta doblar el libro, no les gusta este, marcarlos, subrayarlos. Cada uno de nosotros al momento de leer tenemos alguna forma de cómo a veces queremos ir guardando algunas cosas que consideramos importantes. Aquí hay una curiosidad, por ejemplo, de Julio Cortázar, Dice Cortázar que, que cuando a él le gustaba un libro y, y quería resaltar una hoja interesante, dice que le marcaba una línea de arriba hacia abajo. Dice, ah, está bueno. Pero si le gustaba mucho, le ponía dos líneas así atravesadas. Y si se le hacía demasiado bueno, le marcaba tres. Le dije, yo en mi vida yo creo que yo he marcado un libro así de, de norte a sur o de sur, con, con tres rayas como para poder identificarlo. ¿Qué es lo que hacen ustedes con sus libros? ¿Les gusta? Hay, hay quienes, por ejemplo, se, se, se mojan la, la punta de los dedos con la lengua para poder pasar de hoja. Hay gente que no le gusta eso. Hay gente que los, que pues no sé, que, que, que platiquen. Que, ¿Cómo le hacen ustedes con sus libros si, si los subrayan, no los subrayan, los doblan? Adelante, David.
2: Para que no se me olvide, creo que soy bibliomano. Si se dice así. Este sí, este es, aunque, aunque esté leyendo más de uno a la vez, este ya lo terminé. Este, si sí tengo algo que procesar, por ejemplo, dejo de leer un, una noche, pero ya el siguiente día como que ya. Pero pues si no, pues órale, el que sigue. Este, yo vengo preparado. Uno es, uno es muy inteligente. Yo no rayo libros, no pongo posits ni nada de eso. Este, hace, hace un tiempo conseguí una, una agenda literaria. Este, hay una parte donde viene como, ¿qué opinas ese libro? pero en vez de yo opinar de que hay este personaje, personaje y me gusta el final o no o sea, yo pongo como que las, las frases que más me gustan y pongo la página en donde está y yo de por sí tengo en para, para en vez de, de subrayar y así, tengo muchísimos cuadernos con, con frases entonces tengo tengo mi libro y al lado tengo mi cuaderno con mi pluma. Entonces, si yo llego a salir, me, me llevo las dos cosas. Entonces, entonces ahí voy. Y, y, y procuro siempre llevar así como, como notitas. Pero, pero no sé qué me pasó de que me compré ahí una, una libreta así como de 200 páginas que no me la termino. Y, y aparte, a mí me gusta, de por sí me gusta mucho escribir. Entonces, pero escribo... No solamente hay una frase bonita, nada más, sino me gusta la, la forma en, en cómo describe los personajes, la forma en cómo describe los lugares, los pensamientos, o sea, no nada más a, a pura frase o pura metáfora, sino así, a, así como que exactamente, así pienso igual que este personaje, lo, lo escribo. Y puede ser hojas o puede ser pequeño, pequeñas oraciones, no sé, o sea, cual, algo que me atrape de ese libro, lo anoto. Y, y escribo, y escribo, y entonces por eso Como que no leo tan rápido Porque porque escribo demasiado Y creo que ya Excelente David
1: Fíjate que eh, ese tipo de de, de de cosas evolucionaron En mí, debido a que Fui cambiando a raíz de los años Empecé a leer muy, muy chico Entonces eh, Yo también anotaba en una libreta Hace tiempo anotaban una libreta, pero se me hizo súper caótico. Yo no tenía una, tenía como 15, 20 libretas eh, de anotaciones y de repente este, me perdía entre las mismas libretas. Entonces, este, eh, empecé a poner eh, papelitos, papelitos en los mismos libros para no perderme. Y en ocasiones los papelitos se me perdían también al momento de cambiar el libro. Algunos se caían. Otros, eh. Después, este... Fue muy recurrente que cuando comprabas libros, tanto de Rana Sabia como Ganco Colorines, que era Gandhi antes de, de ser Gandhi, eh, regalaban separadores. Empezaron a regalar muchos separadores para eh, promover tanto sus negocios como la lectura. Y empecé a poner separadores en los libros. Eso eh, también me llegó a perder, me llegó a perder porque a veces... este eh, el separador no me decía qué es lo que yo guardaba o qué es lo que yo quería anotar. A mí no me gustaba para nada pensar en rayar mis libros, mucho menos en, en hacer este, eh, rayados, este, cálculos, no sé, no sé. Se me hacía como mancillar el libro en ese momento. Pero cuando empecé a poner los separadores, me di cuenta que el separador se convierte en espacio. Y el libro empezaba a abrirse demasiado porque no era un separador el que ponía. Llegaba a poner hasta 15 separadores en un solo libro. Entonces, ese libro se abría demasiado por la cantidad de separadores que le ponía. Y cambió mi... mi nuevamente volvió a evolucionar mi forma de anotar. Y encontré eh, una maravilla en los post-its. Los post-its se me hizo súper práctico porque podía poner hasta la hoja llena de post-its y no la lastimaba, no lastimaba mi libro. El pegamento de los post-its es demasiado noble. De hecho, llega un tiempo, a veces, estoy hablando de los primeros que puse hace más de 6, 7 años, que ya se les quita esa cualidad y se empiezan a caer. Entonces, este, por el movimiento también. O sea, hay libros que abro y, y cierro constantemente, entonces eh, empiezan a, a lastimarse los mismos post-its. Y también por el movimiento. Pero se me hizo súper práctico. Hay, hay libros que tienen... Más de 100 postes eh, eh, en puestos y no se lastiman, ni se dañan, ni se vuelven tan voluminosos. Y eso también me pareció muy interesante. Cada poste tenía alguna anotación de lo que a mí me llamaba la atención. Y esto lo hacía más con los libros tanto como, por ejemplo, La de La Odisea. Ese tipo de libros tienen muchísimas anotaciones. Eh, el de 100 Años de Soledad tiene muchísimas anotaciones también. O sea, hay varios libros que sí los tienen pero normalmente ese, ese tipo de, de detalles en el que yo hacía anotaciones son con los libros de consulta como lo son, por ejemplo, la obra periodística de Elena Garro que tiene varios post-its, eh, los diálogos con Elena Garro que es eh, sobre entrevistas de ella, no eh, de eh, hechas por ella, sino de diferentes eh, reporteros y columnistas que le hicieron a ella. Esos tienen una infinidad de post-its. Entonces, este... A mí sí me gusta hacer anotaciones en ocasiones... ...porque eh, empecé yo también a adquirir obras anotadas... Eh, ...llámese la editorial Cátedra... ...y me pareció muy interesante lo que hacían con los pies de página... ...y llegó a, a mis manos otra editorial que se llama ACAL... ...y esa editorial empezó con clásicos... ...y en los clásicos hacían anotaciones... ...y ya después evolucionó la misma editorial... ...estoy hablando de una editorial que tiene un poquito más de 10 años y empezaron a sacar ediciones anotadas, así se llamaban, ediciones anotadas. Esas ediciones anotadas no nada más tenían pies de página, sino anotaciones en toda la página con respecto a algunos detalles, y eso me llamó muchísimo la atención. Me pareció una forma totalmente innovadora para mi gusto, o sea, para, para mí como lector, de hacer las propias anotaciones. Y entonces, cuando veía yo el espacio suficiente en algunas hojas, llegué a hacer eh, lo que yo consideraba eh, como mancillar el libro pero que me, me pareció también muy interesante anotaciones con lápiz dejé de poner postits en ese tipo de libros pero aún así la forma que, que más me ha funcionado definitivamente son los postits en mi cartera siempre cargo un bonchecito de postits y traigo una pluma para poder anotar cuando hay algo que quiero recordar
0: Gracias, chava. Adelante, Vicky.
3: Sí, mira, pues eh, con respecto a esto, este yo sí les hago como de todo a los libros, este, menos doblar hojas, así como que no, no me agrada mucho porque siento que los maltrato demasiado, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hago eh, tampoco me gusta subrayarlos con pluma, lo hago con, con el lápiz y así como tenue, así lo que eh, no sé, igual eh, un párrafo que me, que me llamó la atención o que me llegó, lo subrayo y también eh, utilizo eh, mucho los separadores, pero lo que me pasaba eh, era de que a veces... Eh, como que me iba de corrido así en la lectura entonces ya tenía que, que pararla ponía el separador y ya eh, al otro día cuando nuevamente retomaba la lectura pues ya no sabía en qué parte de la hoja como que me quedaba me perdía no entonces este el separador por lo regular este tengo como de figuras, ¿no? o así, entonces eh, yo en eso me basaba, como nada más como en la parte de frente donde tenía los dibujos, eh, lo iba acomodando, ¿no? lo ponía por ejemplo si me quedaba en, en la página izquierda, pues ya lo, lo colocaba de, de manera de que la figura me indicara, No me indicara, ¿En qué párrafo me quedé? ¿No? Entonces, eso a mí me servía mucho, ¿no? Me sirve mucho. Ahora, pues, estoy este, eh, leyendo en la computadora, ¿no? En la computadora y en el teléfono. Entonces, eh, ahí lo que hago es que cuando estoy leyendo en la computadora y me llama la atención una parte, tengo una hoja de Word, entonces, así copio y pego en Word, o sea, eso estoy haciendo, ¿no? Ah, en ese caso. Y pues en el teléfono, no. La verdad, no, este... Nada más cuando tengo este mi agenda, anoto en mi agenda algunas frases o algún párrafo que me llamó la atención. Pero eso es, es lo que yo, bueno, ahora estoy haciendo.
0: Excelente, Vicky. Gracias. Adelante, Luis.
5: Gracias, ah, sí, Iván. Bueno. Sí, solamente comentar, este yo también no me gusta rayar mis libros este o agregarles cosas agregarle hojas yo lo que normalmente hago es este, en una libreta también anotar algo que me, me haya gustado tengo el orden todos mis libros más o menos trato de cualquier cosa que me haya acordado de uno lo checo ahí y y este pues hay unos libros que compro en bazares y que ya están usados, que ya están rayados, que están pintados, pues esos ya no tienen solución, ¿no? Ya los dejo así y realmente pues, pues hay unos que están hasta ded dedicados, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo procuro no rayar lo menos que pueda para, para también conservar este, el libro como, como debe ser, ¿no? Bien, entonces, Luis.
0: Eh, a, a mi amigo Chava le faltó comentarnos que también hace coberturas muy bonitas de, de sus libros y yo por ahí conservo una que, que me regaló y, ta, y también él hace buenas, buenas obras de arte para recubrir sus, sus libros y también es a lo que lo hace muy bien. Yo a mis libros no los, tampoco los rayo, lo, lo único que sí les hago a mis libros, yo les pongo un sello, yo me mandé a hacer un, un sello mío de mi biblioteca y yo sí los, los, los sello y este, pues también manejo los, los post it que es lo que se me hace más, más fácil los post it de colores, pero los post it delgaditos los que son como, como palitos eso es lo que se me ha hecho más fácil también para cuando quiero localizar algo pues veo la costilla y rápido veo dónde están los post it y más rápido le, le, le encuentro eh, como también soy lector del Kindle, en el Kindle pues sí se puede rayar y ahí pues sí, ahí sí los, ahí sí los rayo pero pues son digitales y también el Kindle te va guardando tus tus recortes que quieras ir haciendo para, para unas futuras revisiones de lo que te va, de lo que te va gustando. Muy bien, pues, pues así eh, hemos este, concluido ya la, la primera parte de, de, de esto que tiene que ver con nuestros libros, con nuestra, con nuestra biblioteca, un poquito de, de cómo, cómo hacemos para, para leer y, y, y qué hacemos al momento de la lectura. Eh, va, va a ser momento de que vayamos pensando y tener los libros en la mente, la mayor cantidad que puedan, porque las siguientes preguntas tienen que ver con libros muy específicos, pero que seguramente ese tipo de libros se nos quedan en la memoria. La primera pregunta es, ¿cuál es el libro más pequeño y el libro más grande que has leído? El más pequeñito, hay libros muy pequeñitos. Fíjense que hay una, hay una cosa ahí este, extraordinaria con, con, un, este, con, un, con un libro... Un libro muy, muy, muy pequeñito que únicamente, únicamente medía un milímetro por un milímetro y tiene el récord ¿eh? del de libro más pequeño. Pesa 22 gramos y fue editado en 1985 y tiene un cuento infantil que se llama Old King Cole. Solamente se hicieron 85 ejemplares en el mundo y es una de las cosas más codiciadas por algunos coleccionistas. Ese es el que se considera hoy en día como el libro más pequeñito. Dice que para poderle darle vuelta a la hoja se necesitan agujas. Pero pues digo, eso ya es completamente una manía para querer hacer algo así. Pero, ¿cuál es el libro más, más pequeño y cuál es el libro más grande que, que ustedes han leído? Adelante, David.
2: Os pusiste en hacking. Este Del más pequeño voy a mencionar... Hay uno de Stephen King que es montado a la bala, pero ese relato lo reunió en un recopilatorio con, en, en, en un libro pero si no es ese este, este, este. En, la, en la saga de la, de la lección de August o Wonder es, eh, hay, hay como unos tres libros este, contado de los amigos de August que tiene como 120 páginas, el de Montada la Bala creo que tiene igual 110, pero de la lección de Ogos como, como 124, 130 o 98, algo así, es, es la versión de sus amigos Christopher, otro niño y otra niña, pero están más o menos igual, y el más largo, pues creo que It, en 1500 páginas,
0: Vale, sí. Yo por ahí tengo el de que no lo he leído y, y sí es cierto, están dos tomos, no, no me había puesto a pensar cuántas, cuántas páginas tiene. Adelante Luis, compártenos.
5: Sí, este, el libro más corto que he leído es Yo creo que el de Pablo Naruda, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Creo. O. Sí, sí, yo siento que es ese, el más, el más corto que he leído. Y el más largo, yo creo que está entre La Guerra y la Paz de Tolstoy o La Muerte en el Suficio del Sándalo de este de, de Moyán. creo que son los libros más extensos que he leído. ¿Cómo, ¿Como de cuántas páginas está el de Moyan Híjoles, como de 1.300. Pero sí lo sentí más largo que todavía que, que, que el de Stephen King, el de It. Uh -huh. Pero... También la Guerra de la Paz me acuerdo que me costó muchísimo porque sí estaba muy, muy extenso. Perfecto. Muy bien. Adelante,
0: Chava.
1: El libro más corto que he leído, eh, ahorita eh, yo pienso, y creo que fue definitivamente Aura de Carlos Fuentes. En la edición que yo leí eran como 58 páginas. Y el libro más extenso estoy pensando que es definitivamente Diálogos con Elena Garro, de Patricia Rosas Lopategui, que son más de 1.600 páginas.
4: Vale,
0: perfecto. Gracias, Chava.
4: Sí, bueno, en sí fin, no recuerdo muy bien el libro más corto que he leído, quizá fue muy. Desde muy niña, porque igual, este, igual que chava empecé a leer mochila, ya como desde los cuatro años, por ahí, sin que se me quitó la hiperactividad. <risa> y ya el más grande, bueno, para mí es uno de los que compartí con ustedes, eh, se llama Las leyes de la naturaleza humana, de Robert Green Tiene casi 700 páginas. Ese momento ha sido el más largo que he leído.
0: Bien, gracias. Yo, yo, yo el, el libro más, más cortito que he leído, me parece que es el de Los Lagartos Terribles, de Isaac Asimov, que es un folletito así chiquitito y tiene por ahí como unas, no sé, como unas 40 páginas. Y de los más largos, probablemente sea el, el, el 9 de, de Benítez de del caballo de Troya, de Canaán. en realidad ese está como muy choncho por las hojas pero está por ahí cerca de las de las 1200 eh, se ve más grande que por ejemplo Choque de Reyes de, de George Martin porque Choque de Reyes tiene casi 1400 entonces uno de esos dos probablemente sean los más los más grandes que yo, que yo haya, haya leído adelante Vicky
3: Sí, este, pues el, el libro más pequeñito que he leído es este se llama este, La gallina de goyada. Gracias de que haga. Entonces ese libro este, me gustó mucho y estaba este, muy pequeñito. Este, yo como le estaba comentando los estoy leyendo en PDF. Entonces, no me acuerdo cuántas páginas tenía, pero, o sea, me lo leí, no sé, yo creo unos 20 minutos. O sea, muy rápido, no sé cuántas páginas tenía, pero muy pocas, ¿no? Entonces, eh, también, ese es el libro más pequeñito, y eh, el libro más grande que he leído hasta ahorita es este, el retrato de Dorian Gray. Ajá, ese, y como les comento, lo, leo, lo yo lo busco en PDF, ajá, en, en línea, sí, en, en internet. Entonces, en realidad no sé cuántas páginas tiene, ¿no? Eh, ya en físico, pero tenía como unas, como 180, ajá, más o menos de las, que, de las que venían en el archivo. ¿no? Entonces, ese, ese son los dos libros que que yo he leído
0: bien gracias vicky de, dentro de los de los libros que, que a veces nosotros tenemos o guardamos hay, hay algunos libros muy muy diferentes muy muy raros hay, hay una hay una rareza y yo no sé si ustedes tengan este libro de un escritor norteamericano que se llama ernest vincent wright escribió un libro que se llama Gatsby, pero con D. No es el gran Gatsby de Fitzgerald, es, este es G-A-D-S-B-Y, Gatsby. Este libro tiene la peculiaridad que está escrito con 50.000 palabras, pero ninguna de ellas tiene la vocal E. Es decir, escribió un libro y dijo, en mi libro yo no quiero que aparezca la letra E. Él dijo que... Quería escribir un libro diferente y principalmente ya ven que en inglés pues muchos, muchos verbos en pasado son con ED y dijo voy a ver la forma de cómo le hago pero quiero eliminar eso que se ve horrible en los libros. ¿Ustedes tienen algún libro raro? Ya sea por cómo esté escrito o por el tema o algo que digan ese, ese libro está diferente. ¿Alguien tiene algún libro raro en su biblioteca? Yo les voy a compartir uno. Yo tengo un libro raro que me encontré de un escritor mexicano que se llama Óscar de la Borbolla y tiene un libro que se llama um, Las vocales. Y en alguna ocasión lo compartí en el círculo cuando estábamos presenciales y el tipo escribió cinco cuentitos o cinco ficciones únicamente escribiendo la A Después únicamente con puras palabras con E, puras palabras con I, puras palabras con O y puras palabras con U. Entonces tiene cinco cuentos y en cada una de ellas le puso así. En algunas frases no se entiende tanto, en otras sí se entiende bastante bien. Entonces es eso, puede ser raro del tema, te digo, ahí, ahí puede ser raro del tema o rareza en la forma como se escribió. A mí sí me hizo un, un libro muy raro y dije, bueno, pues es, lo, lo conseguí y, y por ahí lo lo compartí en alguna ocasión. Adelante, Chava.
1: Bueno, el que se me viene a la mente eh, ahorita, por raro, yo más que nada lo, lo veo por el tema, más que nada. Eh, es eh, No recuerdo ahorita el autor, no lo tengo a la mano, pero se llama 20 siglos de creencias religiosas y ese libro... Eh, habla sobre el inicio de cómo el ser humano empezó a reunirse en tribus y comenzó con creencias, utilizando los sonidos. Después utiliza las palmas de las manos. Y todo eso iba revolucionando la forma en cómo veían la religión los seres humanos. Ese libro me parece muy interesante y se ve toda la evolución, tanto del ser humano como de la temática de la religión. Es un libro editado en papel biblia porque ahora que lo pienso puede ser el más extenso, llega a las 2000 páginas y es en papel eh, cebolla, que es un papel demasiado delgado. Eh, la letra es muy pequeña y si lo pienso bien definitivamente es el libro más extenso que he leído.
0: Bien, gracias Chava. David, ¿qué rareza tienes en tu biblioteca?
2: Es que miren, voy a ser muy diferente. Este Es el, es el Quijote, pero es, es que para los que nos escuchan, ni modo, pero se lo voy a describir. Es que el tamaño es como un cuadradito. Este es de pasta dura, este es rojo, con las iniciales C y S. Las páginas están, son rojas de este lado desde pero, pero las páginas por dentro es como no sé si sea como de periódico o amarillo, pero son, tiene páginas súper, súper, súper delgadas súper, súper delgaditos y este lo, lo conseguí en el vas, en el remate de la Ciudad de México en, en el Revolución pero por eso preguntaba que si por el tema por físicamente, pues, pues no tengo raros, pero es como que como, no sé, se me hace como el más chistosito o sea, no lo he leído, por eso no dije que el, que el Quijote, pero lo compré por la rareza que aparte de que estuvo súper barato y tenían otros títulos y yo quería tener el yo, 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 ya, yo ya había tenido el, el Quijote pero no sé por qué se desbarató las hojas y, y eso fue uno de los que regalé pero yo quería tener un, un Don Quijote porque, porque lo estaba empezando a leer y, y, y me gustaba y, pero no sé, pues físicamente por el tamaño y por todos es como el más raro.
0: Vale, gracias. ¿Alguien más quiere compartir alguna rareza?
3: Eh, sí, sí, pues yo en mi, en mi biblioteca, este, bueno, todavía no se considera biblioteca. <risa> tengo pocos libros, pero este tengo un pequeño libro que de hecho es uno de esos libros que compré y no, y no he leído, <risa> no, sino que ese libro me llamó como la atención porque se llama Creatividad, ese libro. No, me llamó así como la atención, como la portada, y la manera en cómo lo escribe el autor. No, no, no recuerdo este cómo se llama el autor, y todo lo escribe así, como mmm, por ejemplo, creatividad, este la escribe con K, ¿no? entonces este, no sé, siento que como mmm, empezaron a escribir como mucho, no sé cómo se llama, no es abreviaturas, sino que por ejemplo querían decir este qué pasó. ¿no? Y le ponían la Q y pasó, ¿no? Casi como, ¿qué pasó? Entonces, así está ese libro. no Entonces, digo, ay, este ¿qué libro? A mí se me hizo raro porque dije, este, ¿sí se puede escribir un libro así? O sea, son faltas de ortografía, ¿no? Para mí. Entonces, eh, sí, me como que a la vez me sacó de onda el tipo de de escritura ¿no? que tenía entonces ese es el librito que tengo y que de hecho no lo he leído
0: gracias Vicky gracias por compartirnos bueno pues si no hay más más rarezas literarias en sus en sus bibliotecas eh, seguramente si sí hay libros que nosotros recordamos mucho por su portada seguramente cada uno de nosotros conocemos algún libro que dices, este es el libro que más me gusta, ya sea que esté físicamente o que tiene una portada muy bonita, y dices, está bien padre este libro, o sea, que, que, se, que se hizo un, un trabajo bien logrado por parte de la editorial, y dices, este puede ser un buen libro. De hecho, hay gente que llega a comprar como libros por, 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 por ver la portada únicamente, y dice, está tan bonito, y, y que en el, en el pasado... este Jonathan nos, nos nos dijo no de, de uno que, que, que compartió David de la canción de Aquiles y, y Jonathan dijo, es un libro que está muy bonito está, está muy muy padre eh, físicamente, entonces eh, aquí la pregunta es si ¿sí tienen algún libro que tenga una portada bonita una, una, una portada padre, una portada que dices esta nunca se me olvida, como ¿qué libro sería? ¿qué libro tienen? adelante David
2: es, es que hasta te me adelantaste, porque una de las portadas es para es un libro que voy a mencionar la siguiente semana, pero pues aguanten, hasta la, hasta la próxima semana se van a enterar cuál es Tengo dos, o sea, no es la gran cosa. O sea, porque qué bueno que lo mencionas, porque yo no me fijo en las portadas. Solamente me pasó una vez, de que lo compré por la portada y por el título, y ese es el peor libro que he leído de mi vida, ya no lo tengo. Y ya ni me lo mencioné. O sea, yo no me fijo en las portadas. O sea, yo soy muy ciego... este, este, eh, Soy muy ciego a los, este, a los autores de que... Mm, mi autor favorito saca un libro y lo compro. No, no, no importa la portada. El libro que les, iba a mencionar la, que les voy a mencionar la próxima semana es de la misma autora, que es esta Liane Moriarty con Pequeñas Mentiras. Al principio del ciclo de lectura yo les mencioné este, este libro que es una paleta rompiéndose. Yo, 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 yo obviamente antes de la portada así me enteré de, de, de qué se trataba este libro y aparte tiene una serie muy famosa que se las recomiendo, que es muy, muy parecido al libro. Pero cuando vi la portada dije, es que sí sí cuadra con el tema de tres, fa de tres familias súper millonarias, pero pues no son perfectos y pues... Son, entonces pues la paleta y rompiéndose pues, Hay la metáfora de que no todo lo que parece Y cualquier cosita explotan Este, este es un, un asesinato Que no se sabe Uno de los personajes muere, quién sabe quién Pero una persona lo mata. Entonces pues son muchas mentiras Y la próxima semana Vengo con otro, otro libro de, de Lian Y hay un, hay un libro De Stephen King Que en México pues no se consigue que es el azar de los malos sueños, hasta yo me lo quería tatuar, pero dije, no manches, se me va me va a costar este, un hígado, ¿no? Pero para, lo, pero para los que nos escuchan, es como un espejo, pero el marco es como, como una, una cabeza, pero en vez de los, de los rasgos de los ojos, nariz y boca, hay como un lago, una muerte, mariposas, una lancha, con colores plateado, azul y rojo, me parece súper, súper hermoso. Y, y atrás, pues también igual negro con, pues, con algo por ahí. Se me hace muy bonito. Este, para presumir, lo conseguí en Amazon este, a 130 pesos mexicanos. Este, costaba, de hecho, 30 pesos más 100 de envío. Y dije, órale. Y así pensando, pues bueno, tú voy a gastar 100 pesos. Está. No pasa nada. Y sí me llegó así como, no, no me acuerdo pero si al mes o así. Uy, pues estoy bien fascinado, nada más es para presumirles, pero yo creo que esta es la portada más, más hermosa que tengo.
0: Gracias, David. Gracias, estoy. Fue una ganga, oye, por, por, por 100 pesos y tener el libro más, más bonito. ¿Quién nos comparte el libro? Adelante, Mabel.
4: Sí, pues bueno, esta, es un libro que me gusta bastante, que de hecho lo compartí en un post. Se llama Cuentos Maravillosos del Mundo Entero. Ahora sí, aunque el, quizá la portada no es así tan artística, así tan padre como el que nos mostró David. Me, me encanta ese libro que nos enseñó. Pues me llama la atención, está bonita, como va mucho con el tema, porque son cuentos, tradiciones orales de muchos países del mundo. Entonces me, me gusta bastante y lo leo cada vez que pueda. Es, está como, es como si fuera un dibujo pintado con tinta verde. Aparece así como, como una bruja regañando a un chico o una chica y se ve de fondo una cabaña en el bosque. Entonces está como que, pues de todas las historias que aparecen ahí como que están muy, muy padres. Es, es algo que me llama mucho la atención En ese libro Lo hace muy especial para mí
0: Gracias Mabel Adelante Luis
5: Sí, fíjate que De todos los libros que, que mencionas Yo creo que la portada que más me gusta Es una que tengo de Drácula, de Bram Stoker Este Editorial Acal, me parece Y lo compré porque, bueno Yo, yo, ya, lo había, yo ya lo había leído En otra edición pero esa, cuando la vi, pues me hizo más oscura, más, más de acuerdo al personaje que, que me encontré en ese libro. Entonces, por eso me, me animé a comprar esa portada.
0: Es, es, es un libro de edición, ¿no? Un, un libro muy bonito, un, un libro negro. ¿Será ese el que estamos hablando? ¿De pasta gruesa?
5: Sí, sí, es un libro muy bonito. Bueno, lo ves. Ahorita, ahorita se los enseño, pero este... Si, Sí está muy padre, pues porque tiene detalles como, como, como negros con rojo, como que equivalen así como que eso, esa penumbra, esa sangre, entonces sí me gustó mucho. Hay un dragón, pues es emblemático de, de la zona donde está Drácula, ¿no? Pero sí, sí me, sí me acuerdo que está muy bueno. Pues ahorita está, ahorita se los enseño.
0: Perfecto, gracias Luis. Chava.
1: Ay, yo creo, yo, yo Sí tengo muchos libros de, con portadas muy bonitas, eh, así como hemos visto en el círculo de lectura, Luis tiene varios libros que yo tengo, eh, las ediciones son 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 las que tenemos. Eh, yo creo que hay muchísimas editoriales que tienen muy bonitas portadas, como lo es Alianza, como lo es este eh, impedimenta como lo es eh, Timus Más, Que Paz Descanse, esa editorial desapareció. Eh, como lo es este, eh, eh, Cátedra, tiene alguna que otra portada muy bonita Pero no necesariamente de sus eh, libros este, más comerciales Sino tiene una, unas ediciones que se llama eh, Cátedra Pásicos, me parece Y en esas me trae portadas muy interesantes eh, Varios, por ejemplo, voy a mostrarles unos Que tengo ahorita de la mano Que me parecen bellísimos y son eh, la colección que sacó este, Alianza, de Virginia Woolf. Me encanta este detalle que tiene con, con las flores, las, que las hace como una especie de grecas. Eh, todas sus, sus tres, sus tres este, ediciones son así. Y, y la portada es en pastaduras. Entonces trae el mismo detalle del cubre polvo. Es, estas ediciones de Virginia Woolf me gustan muchísimo. Eh, las ediciones de, de, de las bronces, por ejemplo, de Alianza, también me parecen eh, muy hermosas, las, las portadas. Me parece eh, un juego completamente de, de diseñador, con las flores como las tiene, en un solo tono. Eh, estas portadas me encantan. Eh, por hablar de las de Timus más, por ejemplo, está eh, la edición de El Éxodo de los Gnomos, que está dividido en tres las portadas están dibujadas por un artista eh, que para mí es increíble este artista es este Josh Kirby y las tres ediciones tienen eh, ese juego de las portadas que se me hacen bellísimas eh, otro, libro, otro libro que les voy a presentar es este de la editorial Impedimenta las portadas de la edición que, que platiqué la vez pasada, La hija de Robert post se me hace bellísima. Son detalles eh, de un viñedo y cubren completamente las dos portadas. Eso me encantó. Como diseño, eh, yo lo veo y digo, caray, qué cosa más hermosa. Eh, ya lo comentó Iván. Eh, me gusta mucho a mí pintar. Entonces, eh, yo lo que hago en ocasiones es también eh, diseñar alguna portada para los libros que me gustan mucho, porque simplemente quiero eh, todavía eh, darles un detalle más al diseño que tienen. Eh, por hablar de, de ese libro que, que, que nos comentó Luis, de Drácula Anotado, yo le hice un cubrepolvo con la temática de la película de de Francis Ford Coppola. Me encantó ese, esa eh, temática, cómo la maneja eh, visualmente hablando, con Gary Oldman y las este, novias de Drácula. Eso me gustó mucho y acostumbro a hacer eso con las ediciones. Tengo una edición de Planeta de Adam Moore, un escritor de cómics que ya también he platicado mucho de él en el círculo, pero que escribió una obra que es este muy ambiciosa y se llama eh, Jerusalén. A esa edición que yo sentía que merecía más, el cofre es muy bonito, el cofre eh, presenta una imagen de, de la ciudad eh, con una divinidad, eso me gustó. Yo le hice una temática a cada libro y en la contraportada se une la divinidad. Una divinidad que es eh, hasta cierto punto hermafrodita, porque de un lado es el hombre y del otro lado es la mujer. Considero yo que hay editoriales que le ponen mucho trabajo y mucho empeño a sus ediciones y varias son esas que les he mencionado. Tengo una infinidad de portadas. No podría acabar con este tema. Sí, ahí sí puedo decir que hay ediciones muy bonitas, muy bien realizadas y que depende mucho de la editorial definitivamente.
0: Gracias, Chava. Gracias y, y por... Sí, ah. sí, nos hemos dado cuenta que tienes portadas y también tú, haces portadas muy, muy bonitas, te, te felicito, están tan de las portadas que, que luego nos has presentado y que llevas a, al círculo, quedan buenas. Eh, bueno, yo, yo comparto este, que es de, de Harper Lee a... A simple vista no se ve gran cosa. La cosa está en el tacto. Eh, está hecho como de terciopelo. Tiene una cosa media rara que cuando, cuando yo vi este libro en la, en la librería, dije, bueno, Matar un Ruseñor de Harper Lee, si lo, lo leí, me gustó. Vi el título y dije, vamos a ver. Pero cuando lo agarré, dije, no, pues me enamoró porque me la pasé todo un buen rato haciendo las Y las letras están como en, en relieve y tiene un tren. El libro se llama Ve y pone un centinela tiene un tren y las vías también se ven ahí en, en, en alto relieve y entonces es un libro de esos como que puedes estar acariciando un buen ratito y, y está, está, está padre adelante Chava
1: fíjate que hay un libro que también me, me pasó lo mismo que, que tú comentas con respecto a, a ese detalle del relieve y es un libro de este Pedro J. Fernández es un escritor mexicano que le gusta mucho hacer eh, eh, literatura eh, histórica tiene un libro muy famoso que se llama Yo Díaz y una serie interminable de libros. Ah, el libro que, que quiero comentar es el de La, la Última Sombra del Imperio, y tiene eh, ese, esa marca de registro, que le llaman marca de registro, que brilla, es, 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 es muy brillosa, y es hasta cierto punto cuando tocas la tocas es como, como muy suave. Y la parte del centro es rugosa, y eso me llamó mucha atención, jugar con, con, con los elementos del tacto, como tú bien lo mencionaste. Ese libro eh, me gusta mucho por esa esa, esa composición y aparte eh, eh, la composición de las imágenes es, es maravillosa. Entonces es un libro interesante por la forma como lo presenta en esa edición. Sí, claro. Y, y, y otra que, que quería
0: comentar, que bueno, esa es toda la colección completa de, de estos últimos libros que sacaron de de Julio Verne que los estuvieron vendiendo en, la, en, las, en los puestos de periódicos. Obviamente, pues ahí el premio o el, o el, el logro se lo lleva el, el, el diseñador original, que es la colección de Hetzel, que era el que diseñaba sus, sus portadas y trataron como de recuperar las portadas originales. Son libros bien logrados, muy bonitos, y están, están excelentes todas esas portadas, porque son como como 60 o no sé cuántos libros son de esos de Julio Verne, y, este, y todos tienen una portada muy, muy, muy bonita. Muy bien, pues pues, pues así estamos ya dejando la, la segunda parte rápidamente de, de nuestro programa del día de hoy. Eh, ya, ya no los voy a poner a, a por ahí Chayotes este, pensando en sus libros, este, ya vamos directamente a, a las manías literarias y, y cosas que nosotros nos, nos gusta hacer, y, y, y que alguna vez hemos hecho, y, y la primera pregunta va muy rápida, eh, ha, ha, ha habido ocasiones donde seguramente nos hemos llevado muchos libros en un solo día al momento de comprarlos, conseguirlos o que nos han regalado. ¿Cuántos libros, cuántos libros ha sido la mayor cantidad que te has conseguido en un día? Que digas, este día sí me pasé de lanza y me, me compré, me regalaron, me encontré.
2: ¿Cuántos, David? En un remate de libros en la Auditorio Nacional, este, yo iba por, por los... De, es que sacaron, un, sacaron como, creo que cada 15 días, unos libros de Stephen King. Y no tenía todos. Y, y se me pasaron muchos. Entonces, según yo, pues iba por los que me faltaban. Pero, pero di como, según yo agarré los que me faltaban y volví a dar una segunda vuelta, dije... Que, que creo creo que, es, que hasta se me olvidó. Y al final, este, no me hagan mucho caso, creo que fueron como siete, siete o nueve. Pero también recordé que cuando yo les dije de que cuando compré dos, dos paquetes de libros, este, creo que fueron cinco, o sea, fueron ocho. Entonces, yo creo que en esas dos ocasiones, de que fueron ocho ocho la primera vez y en el remate de libros pero también compré otros aparte de Steven King que no me acuerdo cosas sí me acuerdo pero no me acuerdo como menos de nueve en un día
0: vale más o menos nueve a lo mucho en un día Chava o Luis ¿quién iba a compartir? adelante Luis ¿de cuántos libros te has hecho en un día?
5: igual también en una oportunidad <coughs> en un este en una feria de libro, ahí en, en Ciudad de México, que me parece también fue el, el auditorio, esa vez me traje como unos, casi 50 libros, eh, sí me acuerdo que esa vez, este sí me, sí me pasé, pero, pero muchos de esos libros, creo que me parece que como, como 15, eran libros muy pequeños, de Editorial Tomo me acuerdo, y estaban muy económicos, y este, más económicos que como los venden en las librerías, entonces pues aproveché, me llevé como 15. Y los otros pues sí fueron así, este, búsquedas, ¿no? Pero sí yo creo que ha sido el, el día que más libros me he comprado, en un día, casi 50.
0: Adel Adelante, David.
2: Una pregunta, Luis, ¿cómo le para cagar tantos?
5: Bueno, me acuerdo que esa vez... Este, Llevábamos muchos libros, fuimos al coche a dejar los libros y nos regresamos por más libros. No, eso es una... <risa> Pero aún así no, <risa> eso es una... no... No me cabe, o sea, ¿cómo lo hiciste?
2: Para... <risa> El coche no aguanto.
5: Dos viajes, ¿sí? tuviste que hacer dos viajes a, la, a, a esa feria para, para llevar todos los libros, ¿de acuerdo?
0: Vale, no, sí, sí. Sí te pasaste, Luis. Chava. <risa>
1: Mira, ahí te va. En una ocasión eh, se nos ocurrió ir a, a Don Celes, a un amigo mío, y íbamos con mucha intención, eh, fue un domingo. Eh, lamentablemente, en domingo eh, muchas tiendas no habían abierto, muchas librerías estaban cerradas. Y yo llevaba lo que había ganado, eh, que había juntado, más bien dicho, para, para, para comprar libros, había juntado una lana para comprar libros. Empecé comprando todos los libros que encontré de Morris West, que era un escritor que me gusta mucho. Es un escritor que me gusta mucho. Y no nada más los que encontré, sino encontraba ediciones diferentes y compraba algunas ediciones repetidas. De Morris West me traje 45 libros nada más. Seguí comprando. Eh, saqué el dinero que traía en mi tarjeta de, de, de mi trabajo y seguí comprando, y compré muchísimos libros de terror que encontré, y compré muchísimos libros de Philip Caddy, que es un escritor que me gusta muchísimo, y, y recuerdo bien la cantidad porque ya llevábamos, íbamos contando poco a poco, íbamos contando, ya me había yo este eh, prevenido, y llevaba, eh, aparte de mi mochila, que era una mochila bastante grande, eh, utilizaba, en aquel entonces me gustaba mucho acampar, entonces utilizaba una mochila para acampar. Y aparte de esa mochila, llevaba yo dos maletas, de, una de mi trabajo y otra de que llevaba así nada más. Por, dije, si compramos algo de comer, ahí lo metemos o cosas así, ¿no? Para estar cargando y moviéndonos de un lado a otro, porque íbamos con esa intención. Pues terminó mi amigo metiendo sus libros, mis libros también en su mochila. Eh, a él yo le invité unos 10 libros, le compré 10 libros. Y después de haberme acabado el dinero que traía en mi tarjeta, saqué la tarjeta de crédito. Ese día llegué a Cuernavaca con 86 libros para mí y 10 libros para mi amigo. Ese es el día que más he comprado libros.
0: No, así está. También fuera de serie. Yo, yo voy a compartir una ocasión que fuimos a, a la Feria de Libros de Guadalajara, eh, que también me tocó con, compartir con, con Luis, igual que la que acaba de mencionar del, del remate del de auditorio. Eh, y además ese día, de, después de, 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 de todo un día estar viendo la Feria de Guadalajara, que es interminable. Empezamos a ver, libros, y cuando nos dijeron, ¿saben qué? A las nueve, a las nueve de la noche viene el remate de los libros. Era un hervidero de gente comprando libros por todos lados, de por rúa fondo de Cultura Económica, de Random Penguin, de, de muchas, 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 todas las que están ahí. no, pues yo no, supe realmente cómo porque hicimos, porque ahí sí estábamos un poquito lejecitos, no, no, teníamos no, no, tan cerca como como para llevarlos y regresar. En esta ocasión también fuimos con, con mi papá, mi papá también es un, un lector que le gustó mucho. Y entonces la, fue, fue tanta nuestra emoción de comprar, algunos muy chonchos, que no nos dimos cuenta los que compramos hasta que llegamos al hotel y, y al cuarto y empezamos a revisar. Y yo recuerdo que esa vez llevaba yo 23 libros. Eh, pero lo, lo que más me dejó más de la cantidad de libros es de que me costaba trabajo dormir porque llegué como muy agotado porque to todo el día te la pasas como leyendo muchos títulos y muchos libros, libros, libros. Que ya en la noche ya nomás más ves pasar como, como tantos títulos por tu, por tu cerebro antes de dormir. Y hasta yo le comenté le dije, no mal, creo que no puedo dormir, me duele la cabeza. Tanto estar leyendo libros y libros y libros y libros. Y, y bueno, en esa ocasión fuimos a la feria. En dos días no, no, no nos dimos este tiempo para recorrerla toda. Está muy, muy grande. Y fue, fue otra... Fue otra tarde épica o día épico de, de compra de libros, aparte el que ya mencionó, Luis en el,
1: en el de del auditorio. Así es. Me acordé cuando llegué a Cuernavaca y, y llegué todo adolorido, porque no manches, era una, un mundo. Eh, igual mi cuate. Eh, no me pude mover durante casi una semana. Estaba lastimadísimo, como no tienes idea. Aparte de que se me marcaron las dos maletas, porque las maletas eran de esas... este eh, tipo, eh, no sé cómo llamarlas Las que son deportivas, así alargadas Que te cuelgas al hombro eh, Terminé con unas marquísimas O sea, estaba yo marcado Luego la mochila, todo encorvado Me dolía la espalda, la espalda baja Mi cuate me dijo, oye chaval, no te pasaste la lanza Porque no me podía mover Le digo, pues imagínate yo cabrón, le digo Cuando llegábamos a, al metro Dejaba yo las maletas Y la gente que se acercaba se caía en las maletas o sea, eran pesadísimas, pesadísimas las maletas. Y, y ya en, en, en Cuerna cuando llegamos, tomé un taxi, este, dejé mi cuarto y hasta el siguiente día empecé a acomodar. Pero sí terminé totalmente embarado, lastimado, espantoso. fue, ya la, la, después de, de, de semejante odisea.
0: Para que sientas el peso de la cultura, amigo. Traías cargando... el la cultura en todo, en todo su esplendor. Sí, pues. así Así de rápido. Seguramente hemos comprado un libro que cuando llegaste a tu casa te diste cuenta que ya lo tenías. ¿Cuál fue? Uno. Di, di uno, el que, el, que, el que sea, porque seguramente fue más de una vez. Adelante, David.
2: Rápido. Fue una vez, fue La Milla Verde, pero tenía otro nombre que es El Pasillo de la Muerte y se... Pero pues se trampa y, y se lo regalé una prima, una prima lectora, este que, que ya próximo era su cumpleaños y se lo regalé.
0: Eso es bueno, te, te, te deshiciste bien y quedaste bien también con ese libro. Adelante, chava
1: Mira, ahí te van. Compré seis veces, es así sin darme cuenta, seis veces las sandalias del pescador de Morris West. Porque primero lo compré en una edición que era una portada roja, y las, las letras eran muy, muy chonchas. El, el, la, la tipografía eh, no me no entendía yo la palabra de la, del título. Esa fue la primera vez. La segunda vez las András del Pescador eh, en una edición de bolsillo porque la vi eh, en la calle. Y dije, ah, mira qué padre. Digo, Los bufones de Dios, perdón. Los bufones de Dios. Lo volví a comprar. Luego lo compré eh, en una edición este, de fruguera, bien bonito, grandote, en pasta dura, porque lo vi en pasta dura. Dije, ah, mira, este está padrísimo. Y lo compré. Y cada vez que llegaba decía yo, ¿por qué lo compré si ya lo tengo? Eh, y los iba yo acomodando Después compré el de La Última Cena de Javier Sierra. Lo había comprado en edición de bolsillo, que venía con una imagen muy bonita de, de Leonardo da Vinci, de La Última Cena. Y en otra ocasión, este, samón se estaba empezando a sacar los libros en 100 pesos. Y estaba la última cena, pero era la edición grandota, bien bonita acá. Y, y, y ni por asomo de que ya lo, ya lo tenía. Lo compré y ese se lo regalé a Juan, a nuestro amigo Juan. Luego compré, eh, sin darme cuenta también, eh, de Salman Rushdie, eh, el, Los hijos de la medianoche. Ese lo regalé el, porque no me había dado cuenta. Y también El suelo bajo sus pies. Esa edición eh, me la encontré en una edición grandota y había yo comprado anteriormente el de bolsillo. Y edición grandota era de Plaza y Janes, edición de bolsillo, era de punto de lectura. Eh, y ni en cuenta que los tenía. Eh, otra, otra que me, que el, el de Ulises lo compré dos veces, pero ese, ah, no, ese no cuenta porque sí me, sí sabía que, que ya lo tenía anteriormente. Eh, ese descártalo. <risa> ok, vale, ya.
0: No, pues sí, sí, compraste varios. Está bien.
5: Gracias, Iván. Sí, solamente para mencionarles este, eh, de Charles Dickens compré otro libro que, que ya tenía, precisamente compré el de Historia de dos ciudades y no me di cuenta que ya aquí en mi casa eh, la, tengo una edición que es de Porrúa, que trae el grillo del hogar Cuento de Navidad y también trae Historia de dos ciudades, entonces no sabía, entonces ya al momento pues me, me distancié, pero pues ya, ya, ahora sí que ya lo, lo leí este, y opté por el otro que tiene la, la, la compilación, pues no. No me voy a leer el, el, el grillo del hogar, que es lo que me falta. Ya.
0: Yeah. Vale. A, a mí me pasó con los cuentos de los hermanos Grimm. Andaba yo de paseo en Morelia y lo vi muy bonito, verde, así con un árbol bien padre. Y dije, me voy a llevar este de los hermanos Grimm, que no tengo ni un cuento de ellos. Como a los dos meses andaba en en Liverpool, y luego Liverpool de repente saca una mesa de remates, y sacaron uno donde viene este, Hotel Los Hermanos Grimm en una portada blanca, y dije, mira no tengo nada de Los Hermanos Grimm dije, aquella vez no me lo compré, y cuando llego a mi casa, chin, ya lo tenía ahí y yo todavía dije, ojalá que estén como, como diferentes ¿no? Abro el índice, tienen los mismos cuentos, los mismos lo que dije, chip y me pasó lo mismo con Otra Vuelta de Tuerca de Gente James, lo mismo también. Según yo aseguraba que no lo tenía, no lo tenía, llego a mi casa y está repetidísimo. Nos comentabas, Mabel, de, de un libro que repetiste sin querer. Sí,
4: pero sí fue este involuntario. Una vez lo compré, ese de Mujercitas, pero resultó que en un cumpleaños mío, creo que 15 años o algo así, me lo regalaron otras dos otras personas entonces ya tenía cuatro del mismo pero con fin portada por lo menos
0: muy bien, perfecto
4: sí, es el que habéis libros
0: muy bien, estamos ya en la pregunta número nueve, ya estamos casi terminando nuestro programa, esta también es rápida ¿cuál ha sido tu mayor número de libros leído en un reto? Hay gente que se pone un reto por leer en un mes, en un año, en un determinado tiempo, y que digas, este ha sido mi máximo o mi tiempo récord. Hay quienes han leído un libro en un día o en una noche, o sea, no, no importa aquí la cantidad, sino que te hayas puesto un reto y que dices, este lo, lo logré, pero, pero así cabalmente, David.
2: Yo dije, yo empiezo porque yo soy menos impactante. Ahorita van a ver por qué. Yo generalmente leo este, como 30 al año. Pero no sé qué pasó el año pasado. Este, leí 33. Pero yo no, o sea, yo no leo libros cortos. Siempre mis libros son de, no sé, 500, 600 para arriba. Pero no, así de, así de no sé qué pasó. Y, y de hecho, el año pasado fue, empezó mi bloqueo de lector y ya había superado mi récord. Pero así, pero en un mes, creo que cuatro o cinco, pero es como para un lector o sea, lector así, que, que lee bastante, que ahorita vamos a escuchar, es poco
0: Gracias David ¿Quién nos quiere compartir un reto de, de
5: lectura? Listo, yo
1: Adelante Luis, adelante
5: Pues yo ahorita estoy en un reto en este, tengo una cierta cantidad de, leer, de libros por leer este año y bueno, por la pandemia yo creo que el primer mes, eh, el, el mejor mes que llevo hasta ahorita es el, fue, el de, fue enero. Ese mes leí 24 libros. Y para, para hacer este, este, pues es que me ayudó mucho la pandemia, no estaba yendo a trabajar más que un día a la semana o dos. Para hacer este, este, este reto principalmente, pues fui eligiendo libros que no fueran mayores de 200 hojas. Normalmente yo, yo leo como unas 100 hojas diarias, entonces... Pues sí, le ponía un poco más de empeño uh, para, 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 para tener, para terminarlos, ¿no? Entonces, ahorita ahí voy, ahí voy, ahí voy, pero pues ya, ya, ya vamos a mitad de año y, y voy justamente como también como a la mitad de mi, de mi objetivo.
0: ¿Y, y, ¿Y eso es cuánto?
5: 100 libros, 100 libros que leer.
0: 100, 100 libros.
5: Y ahorita voy 54.
0: Sas. Suerte, Luisito, suerte. Mabel.
4: Sí, pues, bueno, esto fue mucho antes de la pandemia, fue hace como unos dos, tres años, que me puse como reto que en medio año me iba a leer dos o tres veces todos los libros que tengo de Harry Potter, <risa> del uno al séptimo. Entonces me leí tres veces cada uno, imagínense. Nada, entonces
0: eres súper fan de, de Harry
4: Potter, ¿eh? Eh, sí. <risa>
0: Ah, y decías, entonces, además Fue de los también te echabas, te echabas las películas para por si algo se te, se te olvidaba, ¿no? Ajá,
4: sí. A ver si se me iba
0: un a... diálogo. Súper, Mabel, qué padre, qué buen, qué buen reto. Adelante, Chava.
1: Aquí, este yo discrepo, nunca me he puesto un reto. No soy eh, ni acostumbrado, tengo ese mismo problema cuando puntuamos. No me gusta puntuar. Eh, los retos este, nunca me llamaron la atención porque mi forma de leer es por totalmente el placer de hacerlo. La única diferencia es que pues, me gusta mucho leer eh, varios al mismo tiempo. Entonces, en una ocasión, una persona eh, eh, me preguntó cuántos había leído en un año y pues, yo no le supe contestar porque pues, no tenía ni la más remota idea de cuántos había leído en ese año. Y me dice, oye, pero es que luego nos comentabas, eh, antes, por ejemplo, de unirme al círculo, me gustaba mucho eh, comentarlo en Facebook. Comentaba lo que me había dejado el libro, eh, qué tanto me gustó, qué tanto este, eh, aprecié de, de la escritura, todo eso, ¿no? Me dice, pero es que yo ya, ya, ya te llevo contados algunos libros que has leído. Y yo me quedé, ah, pues sí, creo que sí he subido algunos este, en, en Facebook. Me dice, sí. Llevas este, 75 libros. Y yo, ah, cabrón, pues, ¿cómo? ¿75? ¿Sí? Le digo, fíjate, y no subí varios. ¿Cómo que no? Le digo, no, pues hay algunos que pues, ya no subí porque se me olvidaron subirlos. Se me olvidó subirlos. O sea, no estaba tan pegado a Facebook, pero sí me gustaba comentar. Eh, este libro me dejó esto, este libro me dejó aquello. Eh, y, y, y me di cuenta, pues, que, que leía esa cantidad, ¿no? Y te estoy hablando de hace como, uy, hace unos 6, 7 años no me acuerdo la verdad eh, pero sí tiene mucho tiempo tiene mucho tiempo no acostumbro ponerme retos para nada o sea los retos eh, no no me no me, no me llaman no me llama como no me llama estar en alguna red social o algún este eh, de estos este, como Goodrich o eh, leer WhatsApp de hecho leer WhatsApp lo leo tantito y me sangran los ojos entonces pues no ahí muere
0: Gracias, Chava, por, por compartir. Eh, yo el, el, el mayor reto eh, fue de 82 en un año. Normalmente siempre me propongo leer 50 y aplico la de Luis. Cuando ya se acerca diciembre y veo que no voy, voy, muy, voy muy avanzado, empiezo a leer más pequeños obras de teatro o lo que sea, y, pero en esa ocasión dije, no, este año sí tengo que leer más, tengo que leer más, y, y al final me llegué hasta la 82, pero Creo que no he vuelto, eso fue hace como cuatro años, y no he vuelto ni ni cerca otra vez a estar esa esa cantidad de libros. Adelante, David.
2: Este, hace rato calculé mal, nada más rápido. este Siempre leo de 30 a 33, y el año pasado leí 37. Nada más. Fe,
0: fe de ratas. Muy bien. Pues amigos, nos estamos ya despidiendo de, de este programa, de, de este conocimiento acerca de nosotros mismos. Y, y esta última pregunta ya va muy, muy relajada, y es, si tuvieras un lugar favorito que muchos leemos en diferentes lados de nuestra casa, en el trabajo, en cualquier lugar, como dijo Mabel, ¿cuál es el lugar favorito para leer? Que dices, aquí me la paso... De lujo, así estaría padrísimo. Que, que hay unos tipos, también vienen en este libro de bibliolismo, que hay unos tipos que se las han ingeniado y han puesto no sé qué cosas de, de camas y almohadas para poder de leer de lado. Hoy el Kindle ya es una maravilla, pero anteriormente este, buscaban la forma de cómo ponerse un poco de luz para poder seguir durmiendo, aunque sea boca abajo y descansando. Hay, hay, hay muchos mártires de la lectura ¿eh? que han hecho cosas completamente extrañas para para no dejar de leer, pero ¿ustedes dónde les gusta leer y que digan, es un lugar muy bonito?
2: David. Pues así que es muy bonito, pues no, pero yo siempre leo en mi cuarto, o sea, mis posiciones es sentada en la cama o de lado, así de que me caso de una posición y me regreso pero si tuviera así como perfecto, sería como un café al lado para que me ponga pilas, pilas porque, o sea, sí he intentado ir, sí leo en cafeterías, pero el, el ruido la gente la gente de todas las edades ¿eh? porque el año pasado así de, de tercera edad y, y los niños ni hacían caso y pero pues sí sí llegué, llegué a una conclusión de que mi cuarto nadie me molesta pero si, de, si hay café
5: por medio pues mejor
0: perfecto con un buen cafecito es un buen lugar adelante Luis
5: sí yo este igual también pues llego ya tarde del trabajo qué más quisiera yo leer en día cuando lees en día no te cansas tanto la vista en cambio, cuando ya leas con la luz del foco, pues cambia mucho. Pero este me gusta mucho leer en mi sillón. En mi sillón o, o igual también cuando me canso, pues paso, me paso a la cama. Pero ya sabiendo que me paso a la cama, es casi seguro que ya me voy a casi a dormir porque luego lo, me, me vence el sueño.
0: Perfecto. Mabel, ¿dónde es el mejor lugar para leer?
4: Sí, igual en mi recámara. Me pasa igual que David. Yo me desconcentro mucho cuando estoy en un lugar ruidoso, en una cafetería, o incluso, por ejemplo, en la sala de mi casa, si están viendo, por ejemplo, la, la tele, y estoy ahí, no me concentro, hasta que veo el libro, pues como que me quedo en blanco, me quedo así sin captar nada, entonces sí, mejor prefiero mi recámara, y ya, y soy tranquila y a veces en la cama, pero me ha llegado a ganar el sueño y ya cuando me doy cuenta, llego despierto y ya tengo la cara sobre el libro es <ríe> mejor acostada tu boca arriba y nada más ir en, mi, en mi cuarto a veces ya no importa si tomo agua o té o lo que sea, no, no es tan necesario solamente si está a rasolas, eso sí
0: excelente Amabel Chava
1: pues, yo no tengo un lugar favorito. A mí me gusta mucho leer en donde sea, leo en donde sea. Este Sí es eh, por comodidad, obviamente, mi casa. Eh, mi sillón siempre ha sido mi compañero más fiel. Pero a mí me, me gusta mucho leer al aire libre, me gusta mucho leer en una cafetería. Y eso tiene que ver mucho con la forma en cómo soy. Como eh, me gusta mucho pintar y dibujar. Y desde muy pequeño eh, siempre llevo música. Eh, antes era un Walkman, después un radio, después un Dixman, después un iPod, después eh, mi, mi celular. O sea, siempre he escuchado música y me centro en lo que hago. Cuando me pongo a pintar o me pongo a dibujar, estoy en eso, muy concentrado. Y esa actividad de leer eh, siempre la he tenido bien en claro, siempre me... Eh, 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 concentrado bastante bien Entonces yo puedo leer en donde sea Me comentaron en una ocasión Que si no me distraía De escuchar música Y sí, tienen razón Cuando leo y escucho música Siempre que, que, que Conozco la letra O que le pongo mucha atención a la letra Me pierdo Entonces procuro poner este, música clásica o música instrumental o alguna canción eh, de otro idioma que no sea inglés porque pues, el inglés a veces lo entiendo. Entonces, este, aunque cuando cantan inglés este, no se les entiende, también son bien eh, baquetones para hablar en inglés cuando cantan. Pero bueno, yo tengo muchos lugares en donde me siento muy bien leyendo. Me gusta muchísimo Gandhi, me gusta muchísimo ir a, a algún parquecito o bosque, antes me encantaba ir ahí al parque al, este ¿cómo se llama? Al Adolfo López Mateos que está abajo en, en el centro eh, llegando al Calvario, en la parte de abajo, me encantaba ir a ese parque para leer me, me, me gustaba mucho ir a, a, a la fauna a leer también, en un principio y luego me ponía a pintar, igual en la fauna eh, me gusta mucho ir a, a este eh, Ay, ¿cómo se llama esta? Es una unidad deportiva eh, que está aquí en, en... No es el centenario, es este... Bueno, me gusta ir a lugares y leer para también salir de esa eh, monotonía que es mi cuarto y mi casa.
0: Vale, gracias. Yo creo que el, el lugar más placentero que he encontrado para leer, que lamentablemente no lo puedo hacer tan seguido y, y menos ahora, es es en la playa y yo yo en un principio yo veía mucha gente principalmente gente extranjeros que los veía mucho leyendo en, en los hoteles o en las playas y dije bueno por qué leen si si está más divertido ver la playa no que estar leyendo eh, una vez que lo hice eh, me gustó mucho está muy muy relajante el asunto tampoco puedo usar tanto porque me relajo demasiado y como que me da sueño pero pues ahorita como tengo hijos pequeños pues nos dedicamos más a otras cosas en la playa menos que a leer pero no pierdo la esperanza que un día van a crecer y, y ya tendré tiempo para irme a la playa a leer, pero, pero me, me ha gustado mucho esa esa, esa mezcla de, de estar en, en la playa, en la arena y, y, y leyendo, creo que, creo que es el lugar que más me, me ha agradado para, para leer. Y pues así, amigos, así hemos llegado ya al término de, de este programa, conocer un poquito más acerca de, de los panelistas que, que estamos semana a semana compartiendo con ustedes. Eh, seguro quedaron muchísimas, muchísimas preguntas más para seguirnos conociendo acerca de, de nuestro libro favorito, los géneros, en fin, ahí hay muchas, muchas preguntas más que podemos indagar para seguirnos conociendo, pero seguramente lo dejaremos para, para una segunda parte. Y pues bueno, agradecer la, la presencia de, de todos ustedes y comenzamos a, a despedirnos en, en esta noche. Eh, David,
2: buenas noches. Buenas noches. Bu buenas noches a todos. Este, sí, como dices, si sí me quedé con ganas, de que ay, qué libros favoritos, y que hay que géneros, pero ya habrá tiempo, no hay problema. Pero estuvo muy padre, muy, muy divertido escucharlos, ver lo diferente que somos, pero, pero lo bueno es que lo que tenemos en común es la lectura
0: gracias David Mabel buenas noches
4: hola buenas noches pues sí, yo también disfruté mucho este programa estuvo padre Nos tuvimos oportunidad de conocernos mejor y aprender varias cosas pues lo yo de valles suces aprendí como de, de los libros de tomar notas de lo que más te gustó de lo que te puede servir para más adelante eh, en el futuro, pues, lo de la agenda, hago, hago, hago frases, entonces así ya no, no tienes que repetir un libro tantas veces, me, me gusta ese punto de vista.
0: Gracias, Mabel. Luis,
5: buenas noches Luis. Iván Un saludo a todos los que nos escucharon, este, que pasen buena noche, y, y pues bueno, me, me gustó mucho este círculo, este círculo diferente que hicimos, nos ayudó para conocernos a nosotros también, hacer esa introspección, esas preguntas de, de sorpresa, y bueno, este un saludo a todos, buena tarde.
0: Gracias Luis. Salvador.
1: Bueno, les agradezco mucho a mis compañeros, Mabel, David, Luis, a ti Iván, eh, son muy interesante y retroalimentante para mí, escucharlos, eh, saber más de, de de sus gustos, de sus formas, de todas estas curiosidades eh, que tiene que ver con lo que somos nosotros como lectores, ¿no? Espero que a la gente que nos escuche les sea muy interesante, para mí lo fue, es algo fuera de lo común. Eh, creo que eh, nos va a servir bastante también para plantearnos el camino en adelante con respecto a nuestras lecturas y pues no me queda más que decirles gracias total. Gracias, Salvador,
0: y pues bueno, también despedimos a la distancia a Vicky, que, que se tuvo que, que retirar antes de tiempo, pero que también que compartió con nosotros, agradecemos también a Vicky su presencia, y pues bueno, para mí ha sido un, un programa muy, muy rico, muy padre, muy, muy divertido, eh, conocernos eh, sobre nuestros gustos, nuestras manías literarias, siempre es como, como interesante, ¿no? Por parte de, de, de otro lector, de un lector a otro lector, saber, lo, lo, lo que le gusta y lo, lo que hace con sus libros y pues bueno, esperemos que, que haya más oportunidades para seguir platicando nosotros por lo pronto, hasta aquí ha llegado la primera temporada de este círculo de lectura de Argonautas, pero abriremos próximamente ya eh, eh, la temporada número 2. Eh, para toda la gente que nos escucha en diferido, un saludo. Para todos nuestros amigos panelistas que no se pudieron eh, estar con nosotros el día de hoy, también les mandamos un saludo a ustedes. De bueno, les tocará también a ustedes este, responder estas preguntas para seguirlos conociendo. Y pues, bueno, eh, es un gusto para, para nosotros. Que pasen un excelente momento. Que disfruten de más libros y muchas buenas lecturas. Hasta pronto. Let us